0: Hallo, everyone. Hallo. Wir sind zurück mit Episode 403, eine, die uns beiden persönlich sehr gut gefällt. Und zwar ist Dr. Sarah Hill da. Sie äh, arbeitet in Texas, in der Uni, ne?
1: uh-huh.
0: Ja. Und der Titel ist Attraction, Beauty, Growth and Sex. Also sie ist ähm, im Bereich Fortpflanzung, sagen wir mal, im Bereich körperlicher, äh, weiblicher Körper unterwegs. Und ähm, allgemein aber auch männlich. Also sie ist in diesem Thema auf jeden Fall unterwegs und hat auch ein Buch mit dem Titel This is your brain on birth control. Also es wird sehr viel auch um die Pille gehen letztlich und um das, was eigentlich so Männer-Frauen-Rollen betrifft. (lacht) Am Anfang wird dann erstmal versucht zu definieren, was überhaupt eine Frau ist, wenn eine Frau kontrollieren kann, wie sie sich fortpflanzt. Denn in dem Moment, wo sie das kann, weil kann sie genauso sich verhalten wie ein Mann. Und wo ist dann noch der Unterschied zu Männern? Warum sind dann Frauen keine Männer? Das sind alles Fragen, die man einfach so reingeben muss, ohne sie zu beantworten, einfach damit jeder mal selber drüber nachdenkt. Und dann darf man auch eine Sache nicht vergessen, und das haben wir auch schon mal besprochen, aber das mache ich jetzt trotzdem nochmal zum Thema, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass eine Frau immer mehr investiert in den Nachwuchs. Du kannst alleine schon sagen, das Ei ist größer als das Spermium, alleine deshalb investiert sich schon mehr, aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist vor allem, dass Frauen allgemein sexuell angreifbarer sind und verletzlicher. Und in vielen Gesellschaften war eine Frau, die alleine durch die Gegend gelaufen ist, immer ein Angriffspunkt. Oder auch in vielen Orten, wenn du so willst, dann heißt es, ja abends nicht alleine rumlaufen und so. Das heißt auch, dass sie natürlich viel aufmerksamer sind für Gefahren entsprechend wenn dir das schon von klein auf so beigebracht wird. Natürlich kann das auch zu falschen Positiven führen, also dass du quasi überdramatisierst und ähm, eine Gefahr witterst, wo keine ist. Aber das ist halt so, weil du als Frau verletzlicher, schwächer bist. Ähm, Und entsprechend ist auch das Risiko viel höher. Sie sind neun Monate lang schwanger, und tatsächlich ist es so, dass es Statistiken gibt, dass wenn ein Kind ohne Vater im Bauch ist, dass die Sterberate höher ist. Das heißt, dieses Risiko, wenn du schwanger wirst, dass der Mann dich verlassen könnte und dann dein Kind unter Umständen auch stirbt, ist auch ein weiteres Risiko, das beachtet werden muss. Ähm, das Risiko ist auch viel größer, wenn ja, gerade dann, wenn du dich auf eine kurze Liebesbeziehung einlässt, dann ist das bei dir viel, viel größer, alleine auch körperlich aber auch während, ähm, wegen der Schwangerschaft. Und tatsächlich gibt es auch Studien darüber, wie der Charakter ist von Menschen, die sich auf, nur auf kurze Sachen einlassen. Und der ist auch nicht so besonders. Und entsprechend ist es für Frauen natürlich immer gefährlicher. Wenn eine Frau sich auf eine Affäre einlässt, ist schwanger, der Typ ist weg, hat sie den Salat. Das ist so letztlich. Und davon muss man erstmal ausgehen bei Frauen und dann wieder diese Frage Wieso, äh, sie soll doch eigentlich jetzt auf einmal so sein wie ein Mann, oder nicht? Zu dieser Frage komme ich noch ein paar Mal, jetzt im Verlauf, weil da noch verschiedene andere Aspekte im Rahmen dieser Definition oder dieser Aspekte über Mann und Frau zukommen. Ähm, Wohlstand drückt sowohl für Frauen als auch für Männer Kompetenz aus. Und das ist ja ganz klar, das kommt ja bei Männern vom Jagen, ne? Wenn du der beste Jäger bist, der perfekt versorgen kann, dann hast du alle Frauen oder alle wollen dich haben und deswegen hängen auch Männer immer mit den Männern rum, die die besten Jäger sind, bis heute. Ne? Also du hängst, wenn du wenn du ein bisschen was im Kopf hast, immer noch mit dem Alpha-Tier quasi rum und es wird hier ganz normal als menschliches Verhalten dargestellt in diesem Podcast und nicht als irgendetwas Verwerfliches. Ähm, was ich als gut be- 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 bewerte, wenn hier mein Urteil äh, gewünscht ist. Aber das ist natürlich auch klar, weil das ganz normales Verhalten ist. Wir sind halt so. Irgendwann wurde das anders dargestellt, aber es ist so. Menschlich ist naturell, was sollen wir
1: machen? Und deswegen ja. heißt es ja zum, was? Ja, ja, und es ist ja auch so, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du es noch mit aufgeschrieben hast, aber ähm, er redet darüber, das Ding ist ja, wenn du jetzt mit so einem Eifermann, Mann mit dem besten Jäger zusammen dich abgibst, dann färbt es ja auch die anderen, also die ganzen Frauen sind dann, wollen alle diesen Jäger haben, aber alle können ihn natürlich auch nicht haben. Und wenn du aber der beste Freund bist oder der Freund, der auch oder mit, zu ja. ähm, zur Jägers Entourage gehörst, mhm. dann ähm, kriegst du vielleicht einen von denen ab. Und mhm. wenn, solange der Jäger auch mit dir abhängen will, mhm. hast du ja auch irgendwas zu bieten. Genau. Ne? So. genau. Also.
0: Ja, und das ist doch aber immer dieses Verwerfliche. Es wird doch heute immer gemacht auch, ach, auf sowas darf man nicht gucken und bla bla aber das machen wir automatisch. Ja. und das ist
1: Okay. Ich, ja, Natürlich. Find <lacht>
0: ja. Ja. Und genau deswegen, das wollte ich sagen, heißt es ja auch immer, du sollst dich an einen T- Tisch setzen mit Leuten, die da sind, wo du hin willst.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist im Business ganz normal. Du kannst dich doch nicht. Das ist wie, wenn du dir ähm, Geldratschläge von armen Leuten holst. Das ist auch Blödsinn. Richtig. Aber gut. Naja, und deswegen ist es auch so, dass wenn, das war interessant, eine sehr schöne Frau mit einem nicht so schönen Mann unterwegs ist, dann denken wir gleich, der hat Geld. Mhm. Wenn also ein nicht schöner Mann mit einer schönen Frau in den Club geht, wird er mehr Erfolg haben als ein schöner Mann. Weil man denkt, der muss irgendwelche anderen Qualitäten haben als sein Aussehen. Und das, ist, das muss man einfach mal im Kopf behalten. Das ist menschliches Verhalten. Wir sind so und dadurch sind wir nicht gleich schlecht. Ähm, da werden wir auch wieder bei dem One-Percent-Difference zu Affen, ne? Aber gut. Ja. ja, ist aber so. Ja. Genau. So, die nächste Frage. Sollten jetzt nun Frauen, die kleine Kinder haben, eigentlich nur zu Hause sein mit diesen Kindern? Und ähm, da muss man sagen, als Jordan promoviert hat, also das ist ja viele Jahrzehnte her wahrscheinlich, ähm, waren da tatsächlich noch männliche Professoren, die sich dafür interessiert haben, was sie da gemacht haben. Und irgendwann ist das gekippt und die haben sich nur noch für die Karriere interessiert. Und das könnte ein Grund sein, warum zum Beispiel Universitäten verfallen. So, genauso ist es auch so, dass heute kein Mann für 60.000 im Jahr arbeiten geht. Frauen machen das aber vor allem auch in universitären Jobs, weil sie dort flexibel sind. Und das ist nämlich dann die Antwort auf die Frage mit den kleinen Kindern. Frauen müssen eigentlich arbeiten und ähm, nehmen dann halt eben auch diese Jobs an, wo sie weniger bekommen, einfach nur um halt irgendwie das Kind und den Job unter einen Hut kriegen zu können. Mhm. Und mh.
1: An den Unis vor allem. Und das ist ja. halt, ähm, das Gespräch hatte ich ja auch schon ganz oft auch mit dir und mit anderen mhm. Freundinnen. Du hast halt eine Flexibilität, Mhm. an der Uni, die du in anderen Jobs nicht hast. Ja, weil du nicht von 9 to 5 da sein musst. Richtig. Du hast deine drei, vier Seminare im Semester, an denen bist du präsent. Alles andere kannst du selbst bestimmen. Meistens. Mhm. muss natürlich auch Kompromisse eingehen, Meetings und so weiter. Mhm. Aber aber wenn du morgen um, weiß ich nicht, 13 Uhr nichts gerade hast und du zum Arzt gehen möchtest, dann gehst du halt. Das Mhm. ist egal. Und und das sind so Sachen, die natürlich, ähm, und dann natürlich, wenn du noch Kinder dazu hast, das mhm. ist einfach das Beste, was man sich vorstellen kann. Wenn man überlegt, dass du an der Uni in Deutschland, das wissen ja auch nicht viele, ähm, es sei denn, du hast eine Professur, aber 80 Prozent der Angestellten an der Uni haben keine Professur und das sind ja. nur die Lehrbeauftragten und nur die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die im Monat mit 2.500 Netto rausgehen. Das ist nicht so viel Geld. Mhm. Ja, das ist nicht so viel Geld. Ähm, aber die machen das halt. Also, aber aber man wiegt das so ein bisschen ab. Ne. Mhm. Und ähm, das ist halt genau das. Und an den amerikanischen Unis, wo viel mehr verdient wird, kriegen aber die Lecturers und dann noch die Frauen ähm, tatsächlich nur so ihre 60.000 im Jahr brutto. Ne? Mhm. Das ist ähm, ein bisschen mehr als Deutschland, so da, wo du deine, weiß ich nicht, 45 oder so brutto hast. Mhm. Aber ähm, es ist halt auch nicht, nicht viel. Aber du hast halt mhm. so eine Flexibilität, die du, wenn du arbeiten musst, Also wenn du Mann sein musst und Kind erziehen möchtest, die du einfach brauchst. Ja, Ja.
0: ganz genau. Und Frauen sind deshalb eben manchmal falsch orientiert, weil sie eigentlich zum Muttersein orientiert sind. Und das ist ja heute noch so. Die haben ja nun mal die Kinder und gleichzeitig sind da noch die Männer, die es außerhalb der Universitäten nicht schaffen, weshalb es einfach Nichtskönner sind. Also das ist, eine interessante Her- das ist eine interessante Herangehensweise, aber so kannst du es betrachten, ne? bei Männern.
1: Mhm,
0: bei Männern, ja. Ja. Und wir schulen Frauen viel zu wenig in, uns in ihrer Fertilität. Ist das das deutsche Wort? Fertility? Naja.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, Belügen wir Frauen. Mit 19 sagst du Frauen... Fruchtbarkeit, genau. Mit 19 und noch jünger sagst du Frauen, die sollen sich eben ihrem ganzen Leben nur auf ihre Karriere äh, konzentrieren. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ähm, Das ist aber Blödsinn. Und genauso ist das Blödsinn für Männer. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es Es gibt Berichte tatsächlich, dass Frauen, die gut sind und zum Beispiel, keine Ahnung, Business generieren können, beispielsweise in Anwaltskanzleien, Äh, die sind super gefragt, die sollen unbedingt kommen. Ähm, Die wollen sie auch überhaupt nicht gehen lassen. Das Problem ist aber, das sind die gleichen Frauen, die zwischen 28 und 30 entscheiden, dass sie jetzt keinen Bock mehr haben und gehen, weil sie gewöhnlich mit jemandem liiert sind, der erstens auch ein gutes Einkommen hat und ähm, zweitens, äh, ja, will sie dann mit dem Kind kriegen. Und dann, brauchst, und dann brauchst du vor allen Dingen auch einen Job, der mehr Freiraum zulässt. Da kannst du nicht mehr. Und diese, wenn du das im Fernsehen siehst, so bei Suits und so. Suits ist ja das beste Beispiel, auch wenn das nur eine Serie ist. Wenn es wirklich so abläuft, dass du von morgens bis nachts da in diesem Büro ja. abhängst, in deiner, in deiner Anwaltskanzlei. Alter, das kannst ja. du nicht mit dem Kind. Und das ist genau das Ding. Das heißt, in dem Moment vergisst dann nämlich die Frau, dass sie ähm, <lacht> ja eigentlich nur Karriere machen sollte und kommt wieder darauf zurück, was sie eigentlich wollte, nämlich äh, Familie gründen. Das, was Frauen immer schon wollten. Ähm, Männer wollen das allerdings eher nicht, weil ähm, für die ist es immer noch das Wichtigste, den Contest zu gewinnen. Also Die wollen immer noch der Stärkste sein, der beste Jäger. Ähm, trotzdem ist es so, Frauen gewinnen zwar gerne, aber trotzdem mögen wir es auch, ähm, dass Männer in unsere Familie investieren.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, aber aber auch Frauen möchten gerne auch in ihre Familie investieren. Möchten Beides. sie
0: ihre Zeit, aber nicht das Geld. Genau. Das genau. ist es, ja. Ja, ja,
1: genau. Ja. genau. Ja.
0: Und da hast du dann aber ein Problem. Wenn du nämlich, <lacht> das finde ich so lustig, wenn nur alle Frau, alle Männer oder viele Männer durch Frauen ersetzt wegen des gottlosen Feminismus, dann verlierst du die Frauen ja wieder. Was hast du dann gewonnen, wenn ja. die Kinder kriegen wollen? Das ist ja total bescheuert. Ja. Also heute, ich, also wenn heute noch eine Frau, eine moderne Frau, wenn die heute noch einen normalen Job von 9 to 5 haben möchte, sorry, aber bitte dann überdenk dein, dann überdenk dein Denken. Das, das, das
1: geht nicht. Ja, also wenn du noch eine Familie haben willst. Ja, ja, Und, aber das ist halt, es ist halt voll das Problem, weil das wird dir ja gesagt. das, mhm. hat, das haben, hast du ja vor, vor drei ja, Abseiten ja. auch gesagt, dieses, dir wird als junge Frau, sagen wir Abiturientin, Ne? Oder mhm. meinetwegen auch nach der Realschule-Ausbildung. Mhm. Die hat schon vornherein gesagt: Was willst du machen ja. in deinem Leben? Such dir einen guten Job und dann erstmal mhm. arbeiten. Und dann bloß keine Kinder. Ey, meine Eltern, ich habe ja echt früh geheiratet für deutsche Standards. Ich war 23. Mhm. Meine Eltern sind nicht drauf klargekommen. Meine Mutter <lacht> war dagegen, dass ich heirate. Und ich denke mir, du hattest mich mit 22 schon, da war ich schon. Hast du mich geboren? Ich war ein Unfall. Hm. Aber hat es jetzt dein Leben ruiniert? Eigentlich ja nicht. ja? Nee. Aber trotzdem, obwohl sie mich mit 22 gekriegt hat, war die total dagegen, dass ich mit 23 heirate. Nee, vor allem, da ging es ja nur ums Heiraten, da ging es ja nicht um Kinder. Richtig. Und, ähm, aber es ging dann, das Wichtigste ist dein, dein, deine Ausbildung, dein Studium, deine Arbeit und so, wo ich mir denke, und es wurde mir halt so eingetrichtert ja. auch dass es ja bis jetzt dass ich 20 Jahre gewartet habe mit meinem Mann ein Kind zu bekommen 20 mhm. Jahre später Konditionierung und die hast du abgelegt total ja jetzt aber auch nicht wirklich weil ich die letzten Jahre es waren halt immer ah oh ja ich habe noch keinen richtigen Job keinen festen Job ich weiß mhm. nicht und so und habe mich da so beeinträchtigen lassen von mhm. und was so deiner Schwachsinn ist aber ja, genau. Aber das ist genau das, ne? also Ja, natürlich. Die wollen absolut irgendwie alle einen zum, zum Mann <lacht> irgendwie so ein bisschen umerziehen ja. ja. Und das
0: machen sie ja auch auf hormoneller Ebene, wie wir ja anfangs gesagt hatten. Mhm. Ähm, und es ist das Problem, wenn ein Mann Testosteron nimmt oder die Frau die Pille, dann veränderst du aktiv deine Hormone. Ganz aktiv. Und das verhindert, dass dein Körper selber die Hormone produziert. Ähm, Und das heißt auch, du würdest, wenn du das so machst, veränderst du das, was dein Gehirn benutzt, um Signale zu senden. Und damit veränderst du dich, weil dein Gehirn arbeitet mit Hormonen. Das sind das sind Signalsender. Und dann veränderst du dich durch die Pille. Das ist, das muss man sich überlegen, das ist richtig krass. Du veränderst aktiv dein Denken, wenn du so willst. Mhm. Das heißt aber auch, dass man die Pille, so die Hormone sozusagen als Ausrede benutzen kann. Zum Beispiel, wenn du richtig wütend bist, weil du jetzt gerade, äh, keine Ahnung, ja, irgendwie dein, dein, deine Tage hast oder so, dann schiebst du das leicht mal darauf. Oder wenn du schwanger bist und so, ne, das schiebst du immer gerne mal auf die Hormone ähm, aber das Problem ist, viele Frauen kennen ihren Zyklus gar nicht. Warum? Weil sie seit 20 Jahren die Pille nehmen. So, das, was, jetzt, was ich jetzt sage, wusste ich so aktiv vorher auch nicht. Ich wusste ja sowieso so wenig, bevor ich mir das von dir habe alles erklären lassen. Aber das, ja, warum? Weil ich immer
1: die Pille genommen habe und weil mich das alles nicht gejuckt hat. Aber ja, und es weil es dir auch, ja auch so. keiner gesagt hat. Ja. Also, weil eine Ärztin dir ja mit 13 Jahren gesagt hat: hier, das ist das Beste, was es gibt. Ich meine. Hm. Und dann nimmst du die und dann und deine Mutter auch noch dazu und keiner mhm. sagt was und mhm. ja. Ja. Das sind der Fragen, Deswegen halt ich, nicht. wie gesagt, die
0: folgenden Informationen jetzt auch teilen möchte, weil das wissen 100 profile Leute nicht.
1: Mhm.
0: Nämlich, dass das Level von Östrogen ganz niedrig ist am ersten Tag des Zykluses, was übrigens der erste Tag deiner Periode ist für Leute, die es immer noch nicht wissen. Mhm. Ähm, Und es wird dann immer höher und deswegen werden zum Beispiel Frauen auch bis zu ihrem Eisprung immer attraktiver für Männer. Die riechen dann anders, sie bewegen sich anders und so weiter. Und dieser natürliche Zyklus, den kann eine Frau für Sex benutzen, wenn sie das so möchte, weil sie eben nun mal in dieser Zeit vom ersten Tag der Periode bis zum Eisprung attraktiver ist für den Mann. So. Aber das ist auch wieder der Grund, warum die linken Feministinnen keinen Sinn machen, weil sie sind zum Beispiel dafür, dass Frauen Karriere machen, sind aber gegen Corporate und wollen unterdrücken, dass Frauen normal sind. Aber sie wollen, dass Frauen so sind wie Männer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Männer sind in Corporate. Also alles, was die erzählen, macht überhaupt keinen Sinn. Darf jetzt eine Frau nur eine Frau sein oder nicht?
1: Was soll eine Frau ja. jetzt sein? ist immer noch meine Frage. Und hormonell einfach, ja? Das ist ja. halt so, das ist wie bei anderen Tieren sieht man das ja auch, die sind halt läufig, dann Katzen mhm. oder so, ne? Mhm. Die die weiblichen ähm, Tiere, Säugetiere, Katzen jetzt zum Beispiel oder Hunde, die sind dann halt läufig und mhm. die bewegen sich anders und so weiter. Das sind ja die Hormone, die das machen, denn dann weiß man, okay, heute kann ich schwanger werden. Ne? Ich ja. habe meinen Eisprung morgen oder wie auch immer. Und ja. dann, ähm, und die ganzen Katerchen in der Gegend, die reagieren dann darauf. Genau. Und das ist bei uns halt auch so. Eigentlich. Das weiß aber keiner. Das weiß keiner, vor allem nicht die Mädels, die auf der Pille sind, weil sie das ja gar nicht haben. Du hast es mhm. ja nicht, diesen diesen natürlichen Zyklus. Ja. Ähm, und die Männer wissen das natürlich nicht, weil, weil ihre Freundinnen denen das nie erklären. Weil die es ja nicht wissen ja. mit ihren Pillen. Ja. Also, ne? Die Robert sagt jetzt so hast gefühlt immer deine Tage. Er versteht überhaupt nicht, also er, er versteht
0: es nicht, was ja. da los ist.
1: Ja. Er versteht es nicht. Ja, 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 okay. Also,
0: ja. Ja. Aber warum? Weil es ihn nie interessiert hat. Das ist ja so. Wenn du die Pille immer nimmst, das ist,
1: Ja. Ne? Ja, ja, es interessiert ja. dich als Mann nicht so wirklich. Das Einzige, was dich interessiert als Mann wahrscheinlich ist, kann der jetzt schwanger werden oder nicht? Ja. Die Pille. Mehr vielleicht mhm. nicht. Gut, man braucht halt auch eine Beziehung. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass man darüber irgendwie was lernt, wenn man vielleicht keine feste Partnerschaft hat oder so. Nein,
0: natürlich nicht.
1: Ähm, aber Ja, aber wenn ja. sie jetzt so viel Aufklärung machen sollen, möchten zum Beispiel, wo ist denn das in der Schule? Ja, genau.
0: Ich habe gerade heute, ich mache so ein Coaching mit aktuell. Da hat die gesagt heute zum Beispiel es müsste doch auch einfach mal Unternehmertum in der Schule. Warum wird in der Schule immer nur gelernt, wie ich eine Bewerbung schrei- gelernt, wie ich eine Bewerbung schreibe, wie ich das mache, wie ich jenes mache? Aber die andere Seite wird nie gelehrt. Ja. Es will nicht jeder angestellt sein. Ja. So und es will genauso nicht jeder die Pille nehmen. Ja. Also in Gottes Namen bringen das bei und bring das anständig bei. Ja. Ich habe gehört von einer Freundin die hat mir erzählt, im Biologieunterricht, siebte Klasse, Alter, die Lehrerin ja. hat so perverse Bilder von Geschlechtskrankheiten mitgebracht, dass die Mädchen heulend das Klassenzimmer verlassen haben, aber kein Mädchen von denen weiß irgendwas über Öst- Östrogen, aber Hauptsache sie wissen das. Ja. Also, ich bitte ja. dich höflich. Mhm. Ja. Aber das ja. ist ja auch genau der gleiche Schwachsinn, wie dass wir zum Beispiel sagen, wir müssen Frauen zu gleichen Anteilen wie Männern irgendwo reinbringen. Ähm, und dann, äh, das müssen wir ja angeblich machen, weil Frauen was anderes zur Arbeitswelt beitragen. Aber dann sollen sie doch wieder nur sein wie Männer und genau das Gleiche machen wie Männer. Genau. Als ob ich jetzt meine Weiblichkeit in meinem Beruf mit reinbringen darf. In meinem vielleicht schon. Ich bin vielleicht ein bisschen, äh, keine Ahnung, Lieber und, keine Ahnung, als ein Mann. Aber,
1: ja, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist halt genau dieses dieses Gegen... Also, ne, einerseits soll man das machen. Ähm, mhm. Oder wird man konditioniert, dass irgendwie mhm. diese Karriere so wichtig ist. Und es ist natürlich schön, dass es die Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, andererseits, äh, ja, und, und, und ähm, dass dann Leute ja, die Pille nehmen. Du nimmst die Pille, also Frauen. Um, und da drückst dann halt deinen natürlichen Zyklus, um, was sich auf dein Verhalten und auch so, wie du die Welt siehst, also nicht die Signale, die du sendest, sondern auch die du aufnimmst. Ne? Also Das mhm. verändert ja dein, dein Verhalten. Ja. Sie ist ja diese diese Sarah, die interviewt wird, die ist ja Psychologin. Ne? Und mhm. guckt jetzt eigentlich nur, wie Hormone sich
0: auf Darauf das
1: letztlich. psychische, ja. das, das, das Verhalten, mentale Mhm. Einstellungen und so ähm, und Zeichenfaden Faden verloren. Aber ja, genau, man soll irgendwie Mann sein. Genau. Das wollen sie erreichen. Ähm, ja, aber Irgendwie auch wieder nicht. Aber andererseits kann man das ja nur machen, indem man seine Hormone ja, unterdrückt vielleicht mit der Pille. Keine mhm. Ahnung. Und dann kannst du aber, also es hat halt so viele andere Auswirkungen. Ja. Ich meine, alleine auch diese Attraktivität von Männern, das kommt, glaube ich, gleich noch. Mhm. Die Frauen das dann sehen durch diesen Ja, es gibt tatsächlich, das können wir ja gleich ruhig sagen, dass Frauen
0: zum Beispiel, wenn sie die Pille absetzen, ihren Mann auf einmal nicht mehr attraktiv finden. Also ich schon, du auch, aber ähm, trotzdem, ja, aber das, das, das kann passieren, ähm, weil sie das dann irgendwie
1: anders empfinden. Ich muss an unsere Männer denken, aber ich glaube, unsere Männer haben halt auch einen hohen testosteron Ja, ja, die sind auch männlich an sich, mhm. das kommt ja auch noch genau. dazu. Es wird ich ja auch noch das gesagt, dass... So Hey, Habe ich gestern mit dem Schwimmen dran gedacht, so, hm, Robert und Brian. Ja, <lacht> aber die sind halt so generell auch eher männliche Typen. Ja. Finde ja. ich so eine. Milch-Bubis. Nicht bubis so,
0: ja. Also, Frauen finden es zum Beispiel auch gar nicht so geil, wenn man einen Haushalt macht. Also, das ist für eine Frau einfach nicht attraktiv. Ich freue mich in dem Moment, wenn der meinen Staubsauger in die Hand nimmt, weil ich es dann nicht machen muss. Aber okay. bitte, wer es nicht gehört, geht zurück zur Affen-Episode es ist so, dass wir, mit, dass wir normal tierische ähm, Bedürfnisse, sage ich mal, vorsichtig haben. Das ist normal
1: okay.
0: und ähm, dass wir uns auch nach entsprechenden Attraktivitäten einander annähern. Ja. Na? Ja. Ja, ja. Und, ja. Nee, ich... ja aber das ist total krass, weil ähm, du musst das Ganze dann auch mal so sehen, dass Frauen angeblich, das sagt man immer, unberechenbar sind, weil ihre Hormone sich ändern. Ne? Weil mal ist, geht's hoch, mal geht's runter, mal kommt ein anderes ins Spiel und so weiter.
1: Okay. Ähm,
0: aber das stimmt eigentlich gar nicht. Denn wenn du als Frau deinen Zyklus kennst, dann weißt du ganz genau, wo du gerade in deinem Zyklus stehst. Okay. Bei Männern ist das ganz anders. Wir haben nämlich überhaupt keine Ahnung davon, wo das Testosteron-Level zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, weil die Männer haben diesen Zyklus nicht. Das heißt, okay. wir haben da auch wieder einen Vorteil. Aber das Ganze wird so verquer dargestellt, ähm, Bei Männern ist es so, Testosteron wird total ausgeschüttet oder das Level ist total hoch, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo gewinnt, beim Fußball oder so. Ähm, Oder wenn, keine Ahnung, der Favorite Club ein Tor schießt oder so. Dann geht das alles hoch und so. ne. Aber das ist nicht vorhersehbar wie bei Frauen. Bei mir ist es völlig egal, was passiert. Es passiert jeden Monat das Gleiche. Gut, wenn du mal ganz dolle Stress hast, verschieben sich vielleicht mal deine Tage um zwei, drei Days. so. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist trotzdem, ne, Das, das ist immer der gleiche Ablauf. Ja.
1: Mhm. Und, Und wenn du da. Sie hat auch noch was dazu gesagt, glaube ich, dass ähm, trotzdem, also dass Frauen zum Beispiel die, Pille, die die Pille nehmen, auch Stress, natürlich stressige Situationen erleben. Aber ja. dass Cortisol nicht so ausgeschüttet wird, ne? Genau. Und, Und Cortisol wird
0: ja sowieso immer zum Schlechtesten überhaupt gemacht, aber das stimmt auch nicht, aber da kommen richtig. wir gleich noch. Ach, ja weil jetzt haben wir noch, das genau. angesprochen, jetzt können wir auch dabei bleiben. Ich scroll mal kurz. Ähm, Genau, genau. Cortisol ist nicht der Bösewicht im Stressmanagement, sondern Cortisol ist das Hormon, das das in das Spiel kommt, wenn du schon durch sowas, wenn du wurdest schon gestresst, dann kommt Cortisol und möchte das wieder ausgleichen und es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass Frauen, die auf der Pille sind, dieses Hormonmanagement, was Stress betrifft, nicht haben. Genau. Ich habe mal, ich habe mich mal, ich habe mal sowas mitgemacht. Das hieß, ich will nicht sagen, wie es heißt, weil nicht, dass ich hier irgendjemanden jetzt zerreiße, weil das ein Titel sozusagen ist. Aber ich habe da auf jeden Fall mal, was die Hormone betrifft, mitgemacht. So und ich sag mal, den Hikien Coaching. Und da wurde auch das Cortisol als ganz, ganz schlimm dargestellt. Und durch Cortisol, weil das zu oft ausgeschüttet wird, wenn du zu viel Stress hast, kannst du nicht abnehmen. Das macht auch Sinn. Das macht ja auch voll Sinn. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Deswegen bitte mal aufhören, Ähm, hier Cortisol so derart zum, es ist ist ja klar, das heißt aber nicht, dass du jetzt, ähm, keine Ahnung, Cortisolblocker nehmen sollst oder so, sondern das heißt einfach nur, dass du bitte versuchen sollst, weniger Stress zu haben. Und tatsächlich war das auch, bei dem, was ich da mitgemacht habe, bei diesem Programm, war das auch die Pointe. Also deswegen, ich Wollte das jetzt auch, wer weiß, was es nicht zerreißen, weil es war tatsächlich gut, es hat auch tatsächlich ähm, sicherlich funktioniert. Ich habe auch ein paar gute Rezepte dadurch, die ich regelmäßig koche. Anyways, auf jeden Fall, ähm, genau, also das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Genau, aber dann ist es ja wieder, da musst du es ja auch wieder so sehen. Ähm, Okay, letztlich gehen wir dann aber davon aus, dass es nur eine Art gibt, richtig zu sein, nämlich Mann zu sein wenn du sagst, Frauen sollen die Pille nehmen und quasi ihre kompletten natürlichen Zyklus raus, rausnehmen und diese ganzen Hormonbalancen, sage ich mal, nicht mehr zu haben, ähm, dann sollen wir ja auf einmal Männer sein. Weil wir sollen ja alles genauso machen können wie Männer. Und ja. wenn das so sein soll, dann gibt es ja nur eine Art, richtig zu sein. Dann gibt es nur diese richtige Art Mann. Was anderes gibt es ja nicht. Ja. Warum darf ich sonst nicht Frau sein? Das macht ja keinen Sinn. So. Genau, so habe ich jetzt schon gesagt, dass nach den fruchtbaren Tagen andere Hormone ausgeschüttet werden, das haben wir schon gesagt. Ähm, Fakt ist aber, dass dass dadurch auch wir psychologisch anders sind. Ähm, Mental sind wir anders, körperlich sind wir anders und das hängt alles mit Hormonen zusammen. Das heißt, wenn du die Pille nimmst, dann hast du immer einen künstlichen Zustand, denn faktisch die Hormone, die du da nimmst, das sind ja keine echten Hormone, das sind ja künstliche Hormone die sind fremd für deinen Körper, die sind nicht so wie die Hormone, die in deinem Körper sind. Ähm, das heißt, du hast immer diesen Zustand nach deinem Eisprung konstant. Du kannst, weil das ist ja die Zeit, wo du nicht schwanger wirst. Okay. Also das, ja genau, diesen Zustand hast du dann immer. Und das ist auch die Zeit, wo Frauen biologisch einfach weniger interessiert an Sex sind. Ähm, genau und da und Genauso mit diesen, da hatten wir es leider schon angesprochen, aber das ist egal, das sprechen wir jetzt nochmal an, ja. nämlich diesen Punkt, dass Frauen an unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Zykluses tatsächlich andere Männer attraktiv finden. Grundlegend, ne? Okay. Ähm, ja, also zum Beispiel, warte, ich muss ganz kurz gucken, wann, nach ihrem Eisprung haben sie Interesse an eher weiblichen Typen, weil da haben sie auch keinen Bock auf Sex. Das ist ja so. Das heißt, wenn sie auf der Pille sind, finden sie immer weiblichere Typen attraktiver. Du und ich scheinbar nicht. Aber vielleicht hat, er, vielleicht hat es bei uns irgendwie noch funktioniert oder vielleicht sind wir Aliens. Ich sage das ich immer weiß. wieder, vielleicht ja. bin ich ein Alien.
1: Aber ja, ja. Genau. Also, das ist so dieses ähm, das, ja, das ist so Weiblichere. Ne? Also, dass es
0: ähm,
1: hm. ja, so Milchbubis oder so vielleicht attraktiver sind hm. nach der Zeit. Deines Eisprungs, weil du willst ja eh keinen Sex haben. Das heißt, eigentlich willst genau. du nur jemanden haben, der, mit dem man sich vielleicht gut unterhalten kann oder der eine genau, halt hält. Genau, ein
0: Kind machen kann. So genau. Der, ja.
1: genau, oder der dich beschützen muss oder so. Genau. Um, um, und das ist halt dieser Dauerzustand, wenn man ja. auf der Pille ist. Das heißt natürlich nicht, dass du um, immer nur so richtig, ne? Aber, aber es kommt halt. Also langfristig ist es halt so, dass je mehr Frauen ähm, die Pillen einnehmen, ähm, desto mehr Chancen haben, die eher weiblicheren ähm, Männer hm. eine Frau zu bekommen, ähm, die halt sonst ohne diesen Hormoneinfluss halt weniger Chancen hätten vielleicht. Genau. Das Ding ist
0: aber auch, dass die, wie heißt das von den Testosteron-Level hm. so niedrig ist allgemein wie noch nie. Genau, und es ist und tatsächlich Männer so, dass sowas, ja, ja. Ja. dass sowas wie Hausarbeit tatsächlich schuldig daran sein könnte,
1: wird ja. gesagt.
0: Sehr naja, und es ist
1: ja auch dann, das sind wieder Signale. Also mhm. wenn ich als die Frau die Pille nehme und allen Männern außenrum zeige, dass ich es attraktiv finde, wenn sie weiblicher sind, mhm. dann passen sich die Männer ja an, weil die Männer wollen ja eigentlich auch nur die, ja. eine Frau erobern, jetzt biologisch gesehen. Ja. Und ähm, das heißt, deren Testosteron muss ja gar nicht mehr so viel arbeiten. Die brauchen das nicht mehr so oft ausschütten, um mhm. bei einer Frau auf, mit die, die Pille nimmt, attraktiv mhm. anzukommen. Mhm. Ja.
0: Aber es ist sehr interessant, weil das Ganze geht auch, jetzt, jetzt kommen wir nämlich mal in die Psychologie, weil das Ganze geht nämlich auch auf ähm, Depressionen. Es ist tatsächlich so, also das verstehe ich leider nicht ganz, aber eine Depression oder eine psychische Erkrankung, das ist genauso wie viele andere körperliche Erkrankungen ein entzündlicher Prozess im Körper. Ähm, so viel kann ich dazu sagen, das hat er erklärt. Ja. Ähm, und wenn du die Pille nimmst, dann bist du wahrscheinlicher für Depressionen und für andere psychische Erkrankungen, weil, ja keine Ahnung, weil die entzündlichen Pro- Prozesse eher ausgelöst werden. Richtig. So rum. Ähm, ja, das ist zu viel Bio für mich. Ich bin da ein bisschen okay. help, aber I made it make sense. So, genauso wird davon ausgegangen, dass Frauen zum Beispiel, wenn die PTSD posttraumatische, wie heißt das? Ja, auf jeden Fall diese posttraumatische Belastungsstörung Mhm. haben, ähm, dass sie auf die Therapie nicht so gut reagieren, wenn sie die Pille nehmen. So, und jetzt kommt unser Lieblingsthema, über das wir schon seit zwei Tagen reden, nämlich, dass wir ja ganz oft 13-Jährigen die Pille verschreiben, oder Ärzte nicht wir, ich würde einen Teufel tun, ähm, weil sie, die kriegen die Pille, weil sie Pickel haben. Oder bei mir damals, ich hatte Unterleibschmerzen dolle. Ja, kriegst du die Pille. So war das auch, ja... Und Pickel hatte ich auch, aber, ne? Ja. Genau. Ähm, Pille verschreiben. Wobei mir aber eben gerade einfällt, das fällt mir jetzt gerade, meine Schwester hatte so schlimm Pickel und der wurde nicht die Pille verschrieben, fällt mir dabei eben gerade ein, zehn Jahre später. Bei der war das ah, nämlich ja. so. Oder Mama hat gesagt, sie will es nicht, die sollen erstmal alles andere versuchen. Das weiß ich nicht, das ist auch schon zu lange. Okay, zehn Jahre, ja, aber egal. Auf jeden Fall bei ihr, sie hat ganz viel Akne-Cremes, die nicht besser sind wahrscheinlich. Aber weil wir wissen ja alle, in Cremes sind hormonwirksame ja. Substanzen drin. Aber trotzdem hat sie das, also wollte ich nur man sagt, ist mir gerade eingefallen, aber bei uns war das ja noch gang und gäbe, man hat halt mal die Pille genommen. Ne? Ich,
1: natürlich
0: Und das ist auch heute noch so, gerade wenn Eltern halt nichts sagen, weil Eltern ja auch nicht informiert werden, also ich möchte hier keinem Elternteil in irgendeiner Form die Schuld zuweisen, ja. die werden einfach nicht informiert, das wird als die beste Lösung dargestellt und es wird dann immer schön so, dann gesagt, das ist doch nichts Schlimmes. Und wenn sie ihren ersten Freund hat, dann kann sie auch nicht schwanger werden, so nach dem Motto. Ne? Ähm, das Problem ist allerdings leider...
1: Da, sorry, brauchst du keine... M- Ähm, Einwilligung Hm. für die Antibabypille. Keine Einwilligung der Eltern. Nein, ab 13 oder so. Das ist von irgendeinem Alter abhängig. Und dann musst du dir mal überlegen, dass hm, dein dein 13-jähriges Kind, was ja nichts weiß, also keine Ahnung hat von diesen Hormonen natürlich, Hm. ähm, ja, und deswegen können Ärzte das ja auch anbieten. Hm. Bist du ja schon 13, dann kannst du ja schon die Pille nehmen. Ja, aber du darfst ja auch
0: nicht vergessen, die Leute wissen auch in unserem Alter noch ganz, ganz wenig über Hormone. Das ist das Problem, weshalb auch Eltern das nicht wissen. Also, ich bin leider kein Biologe, kein Arzt. Ich kann das niemals so gut rüberbringen, wie das zum Beispiel meine Mentorin kann. Aber ähm, was Hormone, also, wenn du so willst, sind Hormone eigentlich die Grundlage für alles, was im Körper passiert. Und ähm, wenn du da reinfuscht, und wir fuschen da, wie das weiß ich ja nun, weil wir wissen ja alle, ich ja. bin ja in dem Bereich nun mal tätig. Wenn du da rein fuscht, und das tust du im Alltag, in jedem Bereich, in jedem Bereich, mhm. es sei denn, du meldest dich bei mir, ich kann dir helfen. Aber anyways, auf jeden Fall. Und dann noch die Pille oben drauf wirfst, hör auf. Das ja, geht ja? überhaupt nicht. Das war bei mir, Alter, das war bei mir ja so schlimm, Ähm, Was ist mir denn letztens so krass aufgefallen, was ich nicht mehr habe, seit ich die Pille nicht mehr nehme? Weiß ich jetzt nicht, vielleicht fällt es mir gleich ein, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt es mir eh nicht auf. Ein, anyways, ich wollte ganz wichtig, falls es irgendjemand hört, der eine 12-, 13-jährige Tochter hat, hört auf, diese scheiß Pille zu verschreiben. Denn wir wissen nicht, mal wieder, hatten wir ja vor ein paar Jahren erst das Thema, welche Langzeitfolgen für die Gehirnentwicklung der Kinder, das sind Kinder, durch die Pille passiert. Also wir wissen bis heute nicht, was diese künstlichen Hormone mit der Entwicklung des Gehirns anfangen können.
1: Naja, doch. Also sie, wir wissen, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da erzählt hat. Sie hat aber gesagt, dass wenn man nach 19... Ja, danach wenn, ist okay. Genau, wenn man nach 19 die Pille an- nimmt und dann auch mhm. wieder absetzt, dann macht das anscheinend kein, hat es anscheinend keine Auswirkungen. Wenn du genau, aber bei Kindern davor schon die Pille anfängst zu mhm. benutzen und dann absetzt mit 25 oder wann auch immer, dann mhm. ist das schon irgendwas anders. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da das ist auch zu biologisch anderes. für
0: uns. Wir sind ja auch keine ja. Experten. Na Wahrscheinlich
1: ist das Gehirn ausgereifter. Ja. Naja, oder dein Hormonprozess. Das Ding ist ja so, dass ähm, du ab 13. Das ist ja genau das Gleiche wie mit diesen Trans-Operationen. Da es ja auch um Hormone. Dass oder du mit Impfen. Ja, wenn du wenn du sagst, okay, 13 Jahre, da da fängt die Pubertät an oder sie sind gerade in der Pubertät. Mhm. Die entwickeln sich gerade zum erwachsenen Menschen. Da gehören Hormone dazu. Wenn du da reinpuschst, egal ob das jetzt ähm, ist, also diese Hormonen unterdrücke. Ne, für diese ganzen Trans-Geschichten. Du kannst doch nicht einfach was unterdrücken, was dich erst zum, zum erwachsenen Menschen macht. Und das machst du ja mit der Pille auch. Mhm. ne. Nein, aber da wird ja gegengesteuert. Da wird ja gegengesteuert.
0: Was meinst du, warum sie heute mit neun alle schon Möpse haben? Das liegt einfach daran, dass sie die ganze Zeit irgendwelche hormonwirksamen Substanzen auf der Haut und in die Haare schmieren. Dann sehen sie zumindest erwachsen aus. Dass das Gehirn sich vielleicht noch nicht ausreichend entwickelt hat, ist ja dann egal. Hauptsache man sieht es von außen, weil du weißt ja auch, psychisch ist ja auch nicht so wichtig in unserem Land. Anyways, ich glaube, wir ja. reden uns in Rage, aber ja, wir haben ja auch recht, es ist auch eine <lacht> wahnsinnig wichtige Episode, die wir auch unbedingt, also die müssen wir so, die wird so, ich glaube, die müsste man einzeln highlighten auf dem Instagram-Profil oder so, keine Ahnung. Ja. Oder jede Woche einmal hochladen oder so. Ja. Damit sie auch ja jeder hört. Anyways. Eine wichtige ist auf, Sache noch, ja. Es ist noch. unmöglich dass sie nicht in die Entwicklung des Gehirns eingreift. Noch einmal, es ist unmöglich, dass sie nichts macht, wenn du sie nimmst, die Pille, in der Entwicklung des Gehirns. So, und jetzt, nee, ich habe noch mehr wichtige Sachen. Okay. Oh, ach, das wird ja noch wichtiger. Da habe ich ja, oh, da werde ich ja, aggressiv werde ich ja davon. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du in deiner Jugend die Pille nimmst und dann setzt du sie irgendwann ab, bist du trotzdem noch wahrscheinlicher für Depressionen. Auch wenn du sie abgesetzt hast, wie du gerade gesagt hast, weil du sie in deiner Entwicklung genommen hast. Anfälliger. So. Genau. Anfälliger, ja, danke. Und ähm, ja, das sagen die more probable, more prone ja. to, irgendwie sowas. Anyways. Und ich, ja, ich sage das jetzt einfach: Es ist auf jeden Fall auch statistisch betrachtet so, dass die Gefahr des Selbstmordes wahnsinnig hoch ist in den ersten drei Monaten der Einnahme, wenn du noch so jung bist. Weil du dich erstmal schrecklich fühlst, weil eben in deine Entwicklung eingegriffen wird. Oh, wartet mal. Okay, kannst du mich noch hören? Ja. Okay, meine AirPods haben sich gerade kurz verabschiedet. Ähm, aber ist nicht schlimm. Auf jeden Fall muss ich jetzt mein Dokument wiederfinden. Auf jeden Fall fühlen die sich erstmal schrecklich, weil du da eben eingreifst. Und das ist also fast traumatisch für die vom Stresslevel her. Ne? Wir reden ja, Hormone, Stresslevel haben wir ja schon angesprochen. Und irgendwann erstmal hört es auf und dann fühlst du dich gut. So. Ja, aber, son- aber sonst halt eben ähm, am Anfang ist es ganz schlimm. Das heißt, du hast wirklich, du setzt deinem Kind quasi diese die Möglichkeit entgegen, dass es quasi sogar so eine schlimme Tat begehen will, weil du es unter derartigen traumatischen Stress setzt durch Hormone, künstliche Hormone. Mhm. Think about it long and hard. Habe fertig. <lacht>
1: ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dieser Sache. Allein, also diese letzte, also die haben wir damit abgeschlossen, sie hat ja selber ähm, zwei Kinder und ihre ältere Tochter ist jetzt gerade 16 oder so. Mhm. Und ähm, Sie hat ja auch, der, der letzte, das letzte Kapitel in ihrem Buch ist irgendwie, das würde ich meiner Tochter raten oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass es, ähm, das wollte er auch kurz mit ihr noch besprechen. So, was sagst du denn zu deiner Tochter? Mhm. Ähm, nach dieser ganzen Research, die du so betrieben hast. Und ähm, da redet sie ja einfach darüber, dass alleine diese Selbstmordrate mhm. so hoch ist. Und das finde ich, also das hast du zwar gerade schon gesagt, aber ich finde es halt total wichtig, wenn, weißt du, wenn es Leuten nicht reicht zu hören, okay, irgendwas passiert mit den Hormonen. Man greift irgendwie in die natürliche Entwicklung dieses Kindes ein Mhm. oder dieser jungen Frau des Mädchens. Aber es ist alles so ein bisschen abstrakt noch, weil man nicht genau alles benennen kann, aber einfach mal der Fakt, dass beobachtet wird, dass Teenager- die Selbstmordrate bei Teenagern hochgeht, nachdem sie anfangen, künstliche Hormone in Form der Antibabypille in sich zu schieben, Mhm. das muss ja eigentlich reichen. Also auch Eltern, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, für die auch Biologie vielleicht ein bisschen und Chemie zu abstrakt ist, wie auch immer. Allein das ist doch etwas, was ähm, und auch Ärzten meinetwegen, also allein das zu wissen, reicht doch schon, um einem Kind davon abzuraten, das ja, ja also äh, ja. sowas zu, zu nehmen oder das dem zu verbieten einfach keine Ahnung ähm, ja. genau ja und das ist ähm, ja einfach der Fakt dass es von einem Arzt dir ausgehändigt wird ähm, ja. du dafür fast nichts bezahlen musst je nachdem wo du wo du lebst auf der Welt ähm, genau ich, ja es ich ist echt schlimm es ist sehr schlimm ja Ja,
0: Ja. absolut. Ja, genau, jetzt haben wir hoffentlich genug aufgeklärt. (lacht) Also meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, bedenkt es bitte, vielen Dank für eure Zeit und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann, tschüss.